0: Das ist Maß und Meister, der Interview Podcast mit Lina Van der Maas und Katrin Meister.
1: 2 im wunderschönen Jahr 2021 und nachdem euch unser erster Podcast in diesem Jahr so gut gefallen hat und auch die Carmen gut gefallen hat, dachten wir, wir legen noch einen drauf und holen uns einen Gesprächspartner frisch aus der Wüste, frisch von der Rally Dakar. Viele von euch wollten ja wissen, was hat eigentlich ein Co-Pilot bei so einer richtig langen Ausdauerrally so zu tun und wen haben wir diesmal als Gast? Katrin, willst du es verraten?
2: Ich verrate es auch und, Wurbel, ich, Wurbel. <lacht> und ich verbeuge mich vor einem co und Navigator, Timo Gottschalk. Hallo. Wuhu, schön, dass hallo, du bei uns bist. willkommen, sehr gerne.
0: <lacht> Welch eine Ehre.
2: Voll cool.
1: <lacht> Sag mal, Timo, ähm, du bist ja einer der wenigen Deutschen, der wirklich sagen kann, hauptberuflich verdient er sein Geld als co -Pilot. Wie lange würdest du denn sagen, bist du das schon hauptberuflich?
0: Ja, hauptberuflich, also ich habe, glaube ich, mein erstes Geld verdient damit so circa 2004, 2005, das war aber nicht so viel, dass es gereicht hat, oder da habe ich nebenbei noch gearbeitet, aber irgendwann nachher so ab, ab 2008, wo ich dann, äh, 2007, wo ich zu Volkswagen gekommen bin, da war es dann eigentlich hauptberuflich, weil das auch so umfangreich war, dass man auch gar keinen anderen Job mehr machen konnte.
1: Jetzt kommst du ja gerade von der Dakar, vielleicht willst du erstmal ganz kurz davon berichten, bevor wir dann den Schritt wieder rückwärts zu dir machen.
0: Ja, Dakar äh, sind wir seit ein paar Wochen wieder zurück und ja, war eine, eine, eine tolle Dakar dies Jahr für uns. Mit dem vierten Platz im Gesamt sind wir recht zufrieden. War aber auch äh, eine extrem anstrengende, muss ich sagen, gerade für uns Beifahrer. Wir hatten mächtig viel rauchende Köpfe, äh, mächtig viele Blicke vom Fahrer, <lacht> ob wir dann gar nicht wissen, wo es lang geht. Und ja, mussten uns auch hier und da einiges anhören. Das war echt knifflig. Es waren sehr viele Fallen, in die alle irgendwie getappt sind. Äh, daher war es schon eine sehr anstrengende Dakar, wo man ein bisschen länger Luft holen musste danach. Und mal schauen, aber es scheint so die Zukunft zu sein für uns Beifahrer mit Rotbook Morgens und elektronisches Rotbook und kaum noch vorbereiten. Also der Druck auf uns wird immer größer. Aber okay, dem werden wir auch irgendwie standhalten.
2: Timo, die Rallye Dakar kennt ja wahrscheinlich jeder zumindest mal vom Namen her. Magst du noch ein bisschen uns erzählen, in welchem Team du fährst und mit welchen Autos ihr da unterwegs seid? Genau.
0: Ja, Dakar, wie du schon sagst, viele werden es kennen. Viele denken zwar immer noch, es endet in Dakar, aber schon lange nicht mehr. Jetzt dieses Jahr äh, waren wir zum, zum zweiten Mal äh, im Mittleren Osten in Saudi-Arabien. Ja, zu Dakar ganz kurz. Äh, eigentlich die größte äh, Marathon-Rallye auf der Welt mit, mit zwei Wochen am Stück. Äh, teilweise fast sieben, acht, 9.000 Kilometer Gesamtkilometer. Davon gut 5.000 Kilometer auf Zeit, also auf den Prüfungen. Ich fahre jetzt mit meinem polnischen Fahrer Jakub Prigonski äh, aktuell im, im Toyota-Team, da waren wir das ganze letzte Jahr schon und äh, waren da recht zufrieden mit dem Auto, ist ein tolles Auto, äh, haben ein T1-Auto, was heißt, ist die, die Top-Kategorie unter den ganzen Teilnehmern, also äh, ja, wir mischen so bei den ganz Großen vorne mit.
1: Kannst du mal kurz für alle genau für alle Autofans kurz beschreiben, was für ein Toyota das ist?
0: Ja, nennt sich Toyota Hilux. Äh, manche sagen, oh ja, kenne ich mich auch schon mal gefahren. Hat natürlich mit dem Standard Hilux nicht, eigentlich nichts mehr zu tun. Ich, vielleicht ist noch irgendein Türgriff oder irgendwie die Frontscheibe oder das Toyota Logo gleich. Alles andere ist komplett, komplett Prototyp, also sprich von Null auf äh, eigens konstruiert von einem Team in, Sü in Südafrika, die die Autos bauen, die die Autos entwickeln. Also komplett Gitterrohrrahmen mit komplett anderen Motor, andere Achseaufhängung, anderes Fahrwerk. Also eigentlich ganz, ganz weit ab äh, von dem Serienmodell, sieht er ja nur optisch ein bisschen ähnlich aus und aus Marketinggründen heißt er halt noch Toyota Hilux.
1: Mhm. Wie viel PS hat der so?
0: Das ist ein V8-Benzinmotor, ähm, also recht großer Motor mit recht viel Hubraum, äh, aber durch den Airrestriktor der vorgeschrieben ist, dass er nicht zu wild wird, <lacht> haben wir circa, ich würde mal sagen, so knapp 400 PS.
2: Hübsch, hübsch. Und sag mal, du hast das ja eben schon mal so ganz kurz äh, vorab angesprochen. Also, ihr steigt da morgens vermutlich recht früh in die Autos. Was ist da deine Aufgabe als co
0: -Pilot? Ja, meine Hauptaufgabe ist natürlich erstens zu gucken, dass der Fahrer nicht verschläft. Das war, <lacht> <lacht> dass wir alle wirklich äh, auch dann an der Zeitkontrolle sind, wo, wann wir sein müssen. Und. Äh, und, und natürlich auch die Navigation. Also der Fahrer weiß ja im Prinzip gar nicht groß, wo es lang geht. Ich bekomme dann morgens das Roadbook für die für die Transportetappe, sprich den Weg zur Prüfung. Da muss ich ihm halt hin navigieren. Wir muss schauen, dass wir zur richtigen Zeit auch da sind, zur richtigen Zeit unsere Zeitkarte stempeln. Dann vor der Prüfung bekommen wir auf das elektronische Roadbook und die Prüfung raufgeladen. Das ist für mich ja auch komplett neu. Und dann heißt es natürlich, äh, unter Wettbewerbstempo zu navigieren, sprich den richtigen Weg zu finden und aber auch äh, die Gefahren richtig einzuschätzen, die im Rotbuch äh, uns vorgegeben werden, die zum richtigen Zeitpunkt dem Fahrer zu erklären, zu sagen, hier musst du aufpassen, ist äh, dreifach Achtung, äh, tiefes Loch, sage ich mal beispielsweise, oder hier kommen weiche Dünen oder, oder hier ist es sehr wellig. Also wir haben sehr viele Informationen vom Veranstalter, der die Strecke vorher abgefahren hat und aufgeschrieben hat und die Informationen halt, im richtigen Zeitpunkt das ist mit das wichtigste im richtigen Zeitpunkt dem Fahrer äh, so klar wie möglich zu über, übermitteln äh, das ist glaube ich das knifflige dabei
1: das müssen wir nochmal kurz beschreiben. Also es gibt natürlich unterschiedliche Arten, den Weg anzuzeigen. Viele haben ja vielleicht schon mal aus der normalen, in Anführungsstrichen, Rallye-Sprache gehört, dass man dann einen Aufschrieb macht. Jetzt muss man einmal kurz erklären, dass bei den Bachers und diesen Langstrecken, cross country Rallies, die du jetzt auch bestreitest, eben ein Roadbook bereits existiert, das vom Veranstalter ähm, vorgegeben wird und was du jetzt eben gerade, ähm, naja, so ein bisschen als negativ beschrieben hast, bislang hattet ihr ja die Bücher immer schon einen Tag vorher, das heißt, du hattest ja auch Zeit, dich einzulesen, Weg, ähm, ja, Abzweigungen zu markieren, gefährliche Stellen zu markieren und das wurde ja, hilf mir mal kurz, dieses oder letztes Jahr geändert, ähm, weil es hieß, naja, dann haben manche Teams vielleicht einen Vorteil, sich besser vorbereiten zu können als andere und ab sofort gibt es wirklich das Buch Morgens in in die Hand, das heißt, du hast wirklich keinerlei Gelegenheit mehr, äh, dich irgendwie vorzubereiten, sondern musst ja flink im Kopf sein.
0: Genau, also oldschool in diesem Sport war eigentlich gewesen, äh, die Rotbuchs äh, am Vorabend zu bekommen. Dann hatten die großen Teams äh, natürlich immer Leute, die zu Hause gesessen haben und haben versucht, das Rotbuch in, in eine Google Earth-Karte äh, zu übertragen, sprich den Weg in Google Earth zu finden. Wir Beifahrer haben dann das schwarz-weiß Roadbook äh, bunt angemalt, sage ich mal, also um halt äh, gewisse Sachen einfacher lesbar zu machen, deutlicher hervorzuheben, gerade die Gefahrenstellen und dann im Nachgang, wenn man dann die, die Strecke so ungefähr auf Google Earth hat, hat man sich mal alles auf Google Earth angeschaut. Damit konnte man so ein bisschen vergleichen, ja, wie sieht es denn in echt aus, weil das schon eine recht große Hilfe ist und somit hatte man sich dann noch extra Notizen dazu gemacht und ist dann natürlich am nächsten Tag in die Prüfung mit einem viel, viel besseren Brauchgefühl gestartet, weil man irgendwie ja schon eine Idee hatte, was er an einigen Ecken erwartet. Und, und gerade so knifflige Ecken hat man sich dann nochmal ein bisschen detailliert aufgeschrieben, wie man es dann am besten vorträgt oder am besten vorliest. Das ist jetzt natürlich ganz anders. Im letzten Jahr wurde angefangen damit, die Rotbuchs erst morgens rauszugeben. Natürlich sind die Rotbuchs auch in Farbe, also sprich, was wir früher gemacht haben, das selber farbigen Markieren, macht jetzt schon der Veranstalter, da hat man sich auf eine, auf eine einheitliche Regel geeinigt, dass es für alle gleich ist und für alle akzeptabel war, für alle Beifahrer und jetzt der, der finale Step seit diesem Jahr, letztes Jahr im Herbst schon mal erprobt, jetzt bei der Dakar für alle Topfahrer ein digitales Rotbuch, sprich, gar nichts mehr in der Hand, was ziemlich schwierig ist in meinen Augen, man hat so eine Art iPad am Armaturenbrett montiert, was auch in meinen Augen nicht optimal zu lesen ist, weil man es nicht in der Hand halten kann, weil es recht weit vom Auge weg ist. Also gerade wenn es sehr bumpy ist und sehr unwegsames Gelände, ist es teilweise schwierig, die vielen Informationen aus dem Gerät rauszulesen und das macht es umso schwieriger. Klar ist es für uns Beifahrer toll, wir haben viel mehr Schlaf, wir können abends früh ins Bett gehen, vorher haben wir die ganzen Nächte vor dem Rechner gesessen aber das Bauchgefühl, das man jetzt hat, wenn man das zum ersten Mal sieht und dann geht es gleich los und, und, und man kann sich kaum ein paar Seiten vorlesen und schauen, was kommt denn überhaupt, ist natürlich ein anderes und nicht ganz so einfach, damit umzugehen.
1: Das ist jetzt so ein bisschen wie bei den Motorradfahrern. Ne? Die haben ja auch immer das Roadbook vor sich gehabt und mussten gleichzeitig lesen. Das heißt, du, ja, durch den digitalen Weg hast du jetzt auch deinen Arbeitsplatz an sich ein bisschen abändern müssen. Kannst du auch mal beschreiben, was dann um dieses Roadbook rum noch für Geräte da hängen, also womit du dir noch behelfen kannst?
0: Also, also früher war es hauptsächlich, du hast dein, dein, dein papier Roadbook in der Hand gehabt, hast dann noch parallelen Stifte in der Hand gehabt und, 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 und konntest das auch mal dicht vor die Augen halten, wenn es mal recht holprig wurde jetzt hast du eigentlich die Hände leer. Ich musste mir was machen, was ich in der Hand halte, um mich überhaupt irgendwie wohlzufühlen, weil ich konnte nicht nur mit leeren Händen <lacht> einfach in dem Sitz sitzen und, und nur nach vorne aufs Armaturenbrett starren, auf meine Navigationselemente. Ich musste irgendwas in der Hand haben. Ähm, und jetzt haben wir halt das elektronische Roadblock, was so die Größe von einem iPad ist und dann haben wir noch zwei weitere sogenannte GPS-Geräte, die wir früher auch schon hatten, die viel kleiner sind, aber die eigentlich für uns als, als Wegstreckenzähler, die wir nutzen als Wegstreckenzähler, also als GPS-Wegstreckenzähler, um halt genau zu wissen, bei welchen Kilometer sind wir, um da keine Fehler zu haben und die können wir auch äh, korrigieren und, und äh, adjusten, also plus und minus 100 Meter gehen. Und das ist die ganze Herrlichkeit. Die GPS zeigen natürlich auch die Wegpunkte an, die erstmal versteckt sind. Die muss, da muss man sich auf ca. 800 Meter nähern dem Wegpunkt, bevor er überhaupt sichtbar wird. Sichtbar heißt in dem Fall, dass ein, dass ein Pfeil erscheint auf dem GPS, was einem äh, zu dem Wegpunkt genau führt. Und, und diese Wegpunkte muss man halt auch in der richtigen Reihenfolge abfahren, sonst gibt's äh, heftig Strafen. Und das ist eigentlich alles, was man so hat. Also man kann jetzt auch in diesem elektronischen Rückblick vor- und zurückblättern, äh, was nicht ganz so einfach ist. Vorher kommt man einfach das Buch so ein bisschen blättern. Jetzt muss man das elektronisch machen mit einer kleinen Fernbedienung. Aber okay, man gewöhnt sich dran. Das war ein Schock zu Anfang. Ich glaube, so nach der Dakar, nach, nach diesen 14 Tagen, bin ich ein bisschen Freund geworden damit. Noch nicht so ganz. Ich glaube, so zwei Rallys fehlen noch, um da so wirklich mit konform zu werden.
2: Jetzt hast du gesagt, ihr habt Wegpunkte. Ich stelle mir das schwierig vor in der Wüste. Beschreibt mal so ein bisschen, an was ihr euch dann überhaupt orientiert.
0: Also wir. Wir orientieren uns viel an, an Kompassrichtung. Also gerade jetzt, äh, Saudi-Arabien, ist halt sehr, sehr viel offenes Gelände, sprich kaum Wege oder 100.000 Wege, die man nicht alle irgendwo in im Brotpunkt markieren kann. Also wir fahren sehr viel nach Kompassrichtung. Natürlich auch mit Abzweigen und äh, örtlichen Gegebenheiten, wie ein Zaun hier oder eine Kirchturmspitze da oder, oder, oder eine Antenne irgendwo links oder rechts oder irgendwelches äh, Palmen also schon auch, auch geologische Punkte, aber doch sehr viel nach Kompassrichtung und nach Abzweigen, also Abzweige links und dann Kompassrichtung, sag mal 300 oder so und dann Distanzen, sehr viel Distanzen, die Distanzen müssen sehr, sehr genau ähm, verfolgt werden, um halt gerade bei diesen vielen Abzweigen, die wir haben in Saudi-Arabien, nicht einen zu früh oder einen zu spät äh, abzubiegen und dann gar nicht mehr wissen, wo man ist, diese Wegpunkte, können eine ganz normale Kreuzung sein, können aber auch irgendwo nirgendwo in den Dünen sein, die man wirklich nur findet, wenn man wirklich ganz, ganz genau der Kompassrichtung folgt, gerade in den Dünen ist es wichtig, dann wirklich, wenn man die Dünen umfahren muss, weil sie schwierig sind, nie die Richtung zu verlieren, die man eigentlich einschlagen muss, sonst kann es mal schnell vorkommen, dass man wild umhersucht und diesen Wegpunkt nicht findet.
1: Man hat ja gerade in diesem Jahr Hubschraubern und Drohnen und was es da so alles gibt, sei Dank, sehr schöne Bilder gehabt von der Dakar, äh, Wüstenabschnitte, mehrere Fahrzeuge, fahren lustig im Kreis, links, rechts, dann doch wieder über irgendeine Düne. Wie geht es euch denn da so als Team? Also musstet ihr auch erstmal zueinander finden und bist du ein Typ, der dann gerade in solchen Momenten den kühlen Kopf bewahrt? Oder bist du dann vielleicht auch auf dich selber sauer, weil du jetzt in dem Moment nicht sofort den richtigen Weg gefunden hast.
0: Ja, von außen sieht es immer sehr lustig aus und, und, und viele freuen sich auch an diesem Chaos. Da gibt es auch eine Menge Parodien drüber, wo die Autos alle kreuz und quer gefahren sind, aber im Auto ist das immer eine ganz, ganz doofe Situation, mhm. weil ähm, ja, du als Beifahrer erstmal realisieren musst, wo ist der Fehler, was ist hier los, weil das kommt für dich teilweise auch überraschend. Manchmal bist du dir so sicher, du bist zum Rotpunkt alles stimmt und dann mit einmal es gar nicht mehr und du musst mhm. erst mal überlegen, ja, was ist was ist wann wo passiert, warum, wieso, weshalb, was könnte sein, wo waren wir vielleicht zu viel links, zu viel rechts oder so, dann ist es immer wichtig, dass da die Chemie zwischen Fahrer und Beifahrer einigermaßen passt, weil wenn dann der Fahrer gleich austickt und noch Druck macht auf den Beifahrer, dann blockiert man sich so im Kopf und mhm. man kann gar nicht mehr klar denken, also der Fahrer muss genauso ruhig bleiben. Das Problem, was die Fahrer haben, die sehen um irgendein anderes Auto und fahren da hinterher, ohne dass du überhaupt irgendwas sagst als Beifahrer. Da muss man sagen, nee, stopp, 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 bleib stehen, weil dann ist das totale Chaos vorprogrammiert, weil die anderen müssen auch nicht gerade wissen, wo es lang geht, die können ja genauso verfahren haben. Also, ja, vor allem, du kannst da nicht mehr einsteigen, ne? Genau, du weißt ja gar nicht mehr, wo bist du jetzt wohin gefahren und also wichtig ist, in dem Moment immer, ich sag mal, den kühlen Kopf bewahren, am besten, was aber am schwersten ist für den Fahrer, ist anhalten, kurz nachdenken, überlegen, okay, wo war es noch richtig zu 100% welche Richtung könnte die richtig sein und dann anfangen zu gucken, zu schauen. Manchmal hat man so ein Gefühl, dann fährt man halt ein bisschen links oder ein bisschen rechts, aber manchmal, wenn man es gar nicht mehr genau weiß, was passiert, ist es immer das Beste, umzudrehen, genau den Weg zurückzufahren, den man gefahren ist. Natürlich muss man aufpassen auf Leute, die entgegenkommen, also nachfolgende Teilnehmer, da muss man sehr doll aufpassen. Und dann da wieder einzusteigen, wo man genauso sicher ist, hier passt das rot. hier bin ich richtig und dann nochmal von vorne anfangen. Manchmal ist es einfach nur ein ganz kleiner Weg, den man übersehen hat oder man ist in der kompass Tick zu weit links und zu weit rechts gewesen. Ne? Manchmal kann man auch einfach einen großen Kreis fahren und den, oder einen kleinen Kreis immer und immer größer werden, um zu schauen, ob der Wegpunkt sich öffnet auf dem GPS. Generell ist das eine total doofe Situation für einen Beifahrer, weil das ist der, der größte Stress, den man als Beifahrer haben kann, wenn man nicht mehr weiß, wo der Fehler ist oder wenn man einen Fehler gemacht hat. Ich bin sehr ärgerlich Mensch, ich ärgere mich über jeden Fehler. Ist ziemlich dolle, muss ich sogar sagen. Aber dann muss man sich selbst so zusammenreißen und sagen, okay, der ganze Ärger endet daran nichts mehr, jetzt muss man das irgendwie auch wieder im Kopf loswerden, um sich konzentrieren zu können auf das, was was kommt. Wenn man das zu lange im Kopf hängen hat während der Prüfung und sich in im nachher Nachhinein immer wieder darüber ärgert, dann macht man noch mehr Fehler, also besser ist es einfach, das auszublenden und dann vielleicht nach der Prüfung, sich noch nochmal anzuschauen, okay, was ist da passiert, das zu, zu verstehen und dann daraus zu lernen, als das mit sich rumzuschleppen während der ganzen Prüfung.
1: Habt ihr da irgendein Geheimwort? Also die Lisette, meine Co-Pilotin, die ist ja Niederländerin, die sagt immer, küt, also heißt scheiße und da weiß ich immer, okay, jetzt muss ich aufpassen, jetzt stimmt irgendwas nicht. Habt ihr auch irgend sowas?
0: Äh, nee, also wenn, <lacht> wenn Kuba merkt, es stimmt was nicht, dann kommt immer Kuba, also dieses äh, polnische Scheiße. <lacht>
2: Internationale Scheiße. <lacht> genau. <lacht>
0: ähm, ich warte meistens ein bisschen ab, bis ich mir nicht sicher bin. Dann sage ich, ey Kuba, ich glaube, wir sind falsch. Ich glaube, hier stimmt was nicht. Oder ich, ich, ich fange nicht an, ja, wenn es ganz überrascht kommt, dann fluche ich auch mal kurz auf Deutsch. <lacht> Weiß er auch sofort an der Tonlage, was Sache ist. Aber ich versuche mal so ein bisschen äh, das ruhiger zu machen, ja.
2: Jetzt würde mich mal interessieren, also wir haben jetzt schon sehr viel über die DAKA gesprochen, was natürlich einfach für viele, ich sag mal, die Königsklasse ist. Aber du hast ja ähm, ganz woanders angefangen. Du hast ja auch im Kleinen angefangen. Wie hat sich das für dich so entwickelt, dass du inzwischen, also was die Lina vorhin sagte, dass das einfach dein Hauptberuf ist inzwischen, ähm, aber du musst ja irgendwie angefangen haben. Und wie hast du gelernt? Von wem hast du gelernt? Wie hat sich das entwickelt?
0: Für mich war es eigentlich, also meine Familie kommt überhaupt nicht aus dem Motorsport, äh, gar nicht, aber die Ecke, wo ich herkomme, so ein 100 Kilometer nördlich von Berlin, die war zu DDR-Zeiten schon ziemliche Motorsport-Hochburg und ich habe als Schüler schon immer noch in einer Autowerkstatt ein bisschen geschraubt, ein bisschen gejobbt, ein bisschen Geld verdient und der Meister ist zu DDR-Zeiten Rallye gefahren mit dem Wartburg. So, da lag es natürlich nahe, da war das <lacht> der Rallye-Virus war da in der Firma ganz groß und dann kam die Wende und alle Autos mussten ganz schnell verschrottet werden und viele fuhren aber noch und dann mit dem Kumpel, der auch da gearbeitet hat, sind wir dann halt durch die Wälder geballert und haben erstmal alles richtig zu Schrott gefahren. Irgendwann ja. sagten wir uns, okay, jetzt versuchen wir es mal so richtig mit Lizenz und DMSB und, und hin und her, haben uns ein Auto aufgebaut, unser erstes Auto war echt ein Trabant gewesen, den haben wir beide selber gebaut, das war sein Auto, also er war der Fahrer, für mich blieb der Beifahrerplatz übrig, was aber auch okay war, ich war nie so irgendwie, dass ich sage, ich bin der, der fahren möchte. Ich war happy mit dem Beifahrerjob, das hat mich gut gefordert, hat Spaß gemacht und ich war auch immer mir im Klaren, dass andere schneller fahren können als ich. Ich fahre gerne Auto, ich fahre auch gerne schnell, aber andere können das, glaube ich, besser Daher war es immer also, mein Beifahrerjob. Ne?
1: Bist du von Anfang an dann auch schon so pedantisch gewesen? Man muss ja als co wirklich einer sein, der am besten drei Uhren am Handgelenk hat und wirklich jede Sekunde zählt, weil da geht es ja auch um die Sekunden letztendlich. Oder musstest du sowas erstmal auch lernen für dich?
0: Nee, ich war, glaube ich, schon immer ziemlich genau. Also das hat mir immer Spaß gemacht, so Sachen recht genau zu machen und recht detailliert sich auch vorzubereiten. Und das wirklich ernst zu nehmen. Und das war eigentlich von Anfang an so, dass ich das da sehr viel Freude daran hatte, das so genau zu machen, zu recherchieren. Und ich hatte auch nirgendwo irgendwie einen Lehrgang besucht oder so. Ich habe da mal so ein Buch gehabt, das hieß Die Tipps und Tricks der Rallye-Profis. Das ist das also noch ein tolles Buch, echt ein tolles Buch, was so wirklich ganz weit vorne anfängt in ganz alten Rallye-Zeiten. Also auch interessant, überhaupt die Geschichte dann mal rauszulesen, wie das früher so war. Da habe ich mich ein bisschen belesen, als andere war Learning by Doing, hat bei anderen viel abgeguckt. Also ich bin eh immer jemand, der sich gerne Sachen irgendwo anguckt und dann sich für sich das Beste dabei rauszieht und aus mehreren Sachen dann halt zusammenpackt. Und so ging es dann weiter. Und so sind wir dann drei Jahre um Trabant gefahren. Das ging dann auseinander, er hat dann aufgehört. Und dann über eine Juniorförderung bin ich dann schon in den Ford Escort gekommen, Deutsche Meisterschaft und so, nebenbei studiert. Dann als äh, TÜV-Onkel und Schadensgutachter gearbeitet. Also immer schon so ein bisschen in die Richtung, okay, ich muss irgendwie selbstständig arbeiten können, dass ich jederzeit sagen kann, ich bin weg zur Rallye oder so. Nicht irgendwie einen Chef fragen muss nach Urlaub oder so. Dass ich immer recht kurzfristig auch einsatzbereit war. Das war mir schon wichtig gewesen damals. Und so ging es dann immer Schritt für Schritt weiter. Und dann mit nebenbei meinen normalen Job gemacht beim TÜV. und und äh, bin meine Rallyes gefahren und dann immer Schritt für Schritt weiter, dann Europameisterschaft, dann kam der große Sprung 2004 mit Armin Kremer, Asien-Pazifik, also international mit dem englischen Team, da halt auch der technische Englisch lernen können und so. Ja, und dann kam der Kontakt zu Volkswagen mit dem Dieter Depping und, und Schritt für Schritt ging es dann weiter, bis dann irgendwann keine Zeit mehr war, um einen normalen Job zu machen und, und äh, auch ein bisschen Geld verdienen konnte mit dem Motorsport. Und der große, der große Sprung kam dann eigentlich ähm, 2007, wo dann der Depping mich äh, zu Volkswagen in das ganze Dakar-Projekt geholt hat. Und mhm. da kam auch der Switch eigentlich vom normalen Rallye-Sport den ich vorher gemacht habe, sprich mit Aufschrieb und, und die normalen Sprint-Rallys zu Dakar. Ich habe immer schon Dakar verfolgt und habe es immer so ein bisschen auch mit einem Auge da mich, mich, mich dahin gewünscht, aber ich dachte immer, ah Katze machen, wenn du alt und, 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 und grau bist. Ne? Und dann, zack, mit einmal war es halt viel, viel früher da, die, die Chance. Und die habe ich dann genutzt und da bin ich jetzt irgendwie auch hängen geblieben. Ja.
1: Also, wenn man in Berlin auf Veranstaltungen ist und da trifft man sich ja schon auch mal, ich habe das jetzt ein paar Mal erlebt, wenn Timo da war, dass es immer heißt, also der Timo, der hat es geschafft, der hat das, der macht das echt super. <lacht> Also ich muss sagen, da weht dir echt aus vielen Ecken sehr viel Respekt entgegen, für das, äh, ja, wie weit du gekommen bist. Und äh, es ist halt schon auch ein großer Unterschied zwischen solche Veranstaltungen im Fernsehen sehen und dann tatsächlich ein Teil davon werden. Ich bin ja eher noch am unteren Ende mit, ich würde gerne mal mitfahren, man muss das Geld zusammenkratzen und du bist schon am oberen Ende, ich fahre mit und krieg auch noch Geld dafür, dass ich da mitfahre. Also das muss man sich schon erarbeiten. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, Frage, weil wir ja auch immer so ein bisschen versuchen, dem Nachwuchs auf die Sprünge zu helfen, beziehungsweise Leute, die sagen, ich würde das auch gerne mal ausprobieren und immer wieder in Gesprächen kommen wir an den Punkt, dass die Leute sagen, naja, ich habe mich halt früher einfach mal in ein Auto gesetzt und bin irgendwo rumgeheizt und das ist ja leider heute so nicht mehr möglich. Hast du denn selber auch Zöglinge oder vielleicht ähm, Co-Piloten, die dich auch mal anrufen und um Rat fragen äh, in irgendeiner Art und Weise?
0: Ja, 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 das gibt's auch. Also, es, es gibt auch Leute, die, die sich mal bei mir melden und sagen, kannst du mir mal hier und da einen Rat geben oder hier und da helfen oder so. Direkt Direkten Zögling würde ich nicht sagen, aber das ist auch eine Sache, die vielleicht schon länger in meinem Kopf so ein bisschen umhertruselt, äh, vielleicht doch mal irgendwie sowas mal auf die Beine zu stellen. Also, sprich, wirklich so eine, so eine Art äh, beifahrer legging anzubieten, speziell für, für, für den marathon rallysport weil weil das doch ein bisschen komplexer ist, als es im, im, im normalen Rallysport ist und, und, und äh, äh, doch umfangreicher ist und auch, auch schwieriger, glaube ich, zu trainieren ist als, äh, als im, im, im normalen Rallysport. Da kann man sich einen Rotbuck nehmen, kann einfach mal ein paar Strecken abfahren und, und, und kann, das, kann das üben mit seinem Fahrer, aber hier Marathon mit Kompassrichtung und Navigieren ist doch schon kniffliger und so. Ne?
2: Ich glaube, dass ganz, ganz wenige überhaupt damit richtig umgehen können. Du bist ja heutzutage so verwöhnt, ne? Du hast halt überall GPS-Systeme und alles Mögliche, aber dieses wirkliche echte äh, Oldschool-Navigieren, äh, das ist total spannend, aber das ist, haben nicht mehr viele drauf. Also ich glaube, wenn du äh, die Copilotenschule aufmachst, dann hättest du, glaube ich, guten Zuspruch.
0: <lacht> ja, also ich kann mir das auch wirklich vorstellen. Also ja, müssen wir vielleicht mal genauer darüber reden oder nachdenken, wie man das am besten macht. Aber aber wie du sagst, es ist ja die Leute schalten ihr Navi ein oder, oder klicken ihr Handy irgendwo ans, ans, ans Armaturenbrett und dann geht's los. Hm. Früher haben wir, Karte lesen wir gang und gäbe. Das kann halt, glaube ich, kaum noch jemand. Vielleicht gibt es sogar ja. keine Papierkarten mehr. Keine Ahnung. Aber <lacht> ja, das ist halt wirklich total ausgestorben. Aber das ist halt wichtig. Und gerade zu diesem weil man, man verliert ja auch den Orientierungssinn, wenn man nur nach stumpf nach GPS fährt, ne? Also
1: mhm. weil, klar mache ich es auch
0: gerne im, im Auto, mache mir ein Navi an und gebe gebe das Ziel ein und gucke, was er da berechnet, aber oft merke ich einfach, er berechnet einfach nur Schwachsinn. Ich möchte eigentlich <lacht> ganz woanders langfahren.
1: Ja, ich glaube, so geht's viel. Und man darf auch nicht vergessen, viele sagen, naja, gut, also der Fahrer, der ist der Held, der muss das Auto auf der Strecke halten, aber letztendlich macht es ja auch die Teamwork aus und ähm, wie es schon immer hieß, der co ist ja auch so ein bisschen die Lebensversicherung, also du kannst ja als co schon auch mit steuern, wie ist das Tempo, ähm, dem Fahrer mal ein bisschen pushen, wenn du merkst, da geht noch was oder auch mal vielleicht runterholen, wenn du merkst, da übertreibt gerade ein bisschen. Und ich glaube, das ist auch etwas, was viele dann erstmal lernen müssen. Ich selber hatte auch schon ähm, Anfänger neben mir sitzen, Anfängerinnen in dem Fall, die unbedingt mal co machen wollten und habe dann gemerkt, dass mich das selber drei Meter zurückgeworfen hat, weil du selber gar nicht mehr diese Sicherheit hast, dass jetzt von deiner rechten Seite in unserem Fall ähm, da ein ja, auch so eine Vertrauensbasis entsteht und von dem her denke ich, dass es vielen Fahrern wahrscheinlich auch helfen würde, wenn man sehr erfahrene oder einfach auch schon trainierte Co-Piloten hat und man nicht erstmal in einer Rallye, die ja auch viel kostet und viel Aufwand bedeutet, dann dort erstmal das Üben anfangen muss.
2: Da ich mir gleich noch eine Frage ein, Timo, ohne dass du Namen nennst. Bist du schon mal in einer Konstellation unterwegs gewesen, wo du ein bisschen Angst um dein Leben hattest, oder wo du sagst, nee, mit dem Fahrer, also das hat wirklich gar nicht funktioniert? Natürlich nur Fahrer, keine Fahrerinnen. Ja, natürlich. Du musst auch wirklich keine Namen nennen. <lacht>
0: nee, da kann ich sogar Na Namen nennen, weil es überhaupt nicht schlimm ist. Also es, ich war immer so, also ich, ich bin immer so gewesen, man hat ja auch viele Angebote, aber ich habe nicht alles angenommen, weil ich sage, okay, kann ich mir nicht vorstellen, da würde ich mich nicht wohlfühlen oder sowas. Ja? Also wenn ich irgendwo zusage und mich irgendwo daneben setze, dann möchte ich einen guten Job machen, den kann ich aber nur machen, wenn ich dabei auch ein sicheres Gefühl habe. Sprich, ich muss dem Fahrer auch vertrauen können. Aber es gab in meiner Zeit eine Situation, und äh, das war auch die Zeit, äh, wo ich da gewonnen habe, also 2011 und das Jahr zuvor, 2010, wo halt äh, ich mit dem Nasser gefangen gefahren bin und, und der Carlos Sainz unser größter Gegner war. Und, und äh, wenn die beiden sich gesehen haben auf der Prüfung, was Gott mal vorkommt, ne? dann war einfach mal richtig festhalten angesagt. Goethe richtig festziehen, richtig festhalten und hoffen, dass es schnell vorbei geht irgendwie. Weil dann haben die beiden alles ausgeschaltet, beide aber. also Klick, klick. Klick, Klick, und dann war der Beifahrer nicht mehr existent, egal was du gesagt hast, es ging nur darum, einer muss vom anderen sein. Und mhm. Ton sagst du, auha, was ist hier eigentlich los? Ne? Und da okay. da sind so Situationen, wo du denkst, meine Fresse, was tust du dir hier an? Aber okay, das gehört dazu. Ansonsten gab es so eine Situation nicht wirklich. Nee.
1: Schaffst du das, den Fahrer? Also, wie schnell bist du dabei, den Fahrer auch einschätzen zu können und eben dann auch mal beruhigen zu können oder eben auch mal zu pushen? Es gibt ja auch. Leute, die am Pennen sind, <lacht> trotz Rallye fahren.
0: Das braucht ein bisschen Zeit. Also meine Erfahrung hat das braucht ein bisschen Zeit, weil wenn du zu früh damit anfängst, sagen wir, wenn du die erste Rallye mit einem neuen Fahrer fährst und sagst, ey, Alter, gib mal Gas oder so, du hast ja gar kein Gefühl dafür, was er wirklich kann. Du musst ja erst mal gucken, ja, was kann er wirklich, wie lange hat er Kontrolle über das Auto, wie teilt er sich die Prüfung ein. Also meine Erfahrung ist, man muss immer so drei, vier Rallyes miteinander fahren, um so ein bisschen... Den Großteil der Situation mal erfahren zu haben, um sich ein vernünftiges Bild machen zu können, wann man wie eingreifen kann. Wann man sagen kann, ey, ich glaube, das ist ein bisschen dolle hier, oder gib mal ein bisschen Gas. Also mit Kuba kann ich das jetzt, das, das ist doch meistens, wenn mein Gefühl ist, wir sind zu langsam, dann ist es auch so, also dann sage ich das auch und dann dachte er nachher, ja, hast recht gehabt und so, aber man ein bisschen gepennt und so. Andersrum, wenn es dann irgendwann mal, das kommt immer mal vor, dass ich fahre dann einfach irgendwie so ein bisschen auf einmal zu viel wollen und, und dann kann man auch sagen, ey, mal ein bisschen ruhiger und, und die Karre muss heide bleiben und so. Ne?
2: Timo, ich habe noch eine Frage. Wenn du äh, bei sowas dabei bist wie der Daka was einen ja wirklich mit nicht nur mit dem Körper, sondern vor allen Dingen auch mit dem Geist wirklich vollkommen einnimmt und mit der Vorbereitung davor und was alles nicht dranhängt, wie lange brauchst du denn, wenn du wieder zu Hause bist, um zu realisieren, dass du zu Hause bist und nicht mehr in der Wüste? Also ich stelle mir das... Vor, wenn du dann nachts aufwachst, wie lange braucht es, das, dass du nicht mehr denkst, du liegst äh, im, im Wüstensand?
0: Das ist, ist gar nicht so lange, muss ich ehrlich sagen. Also man braucht circa, ich, ich mache immer so eine Woche nach der Dakar, wo ich eigentlich gar nichts groß tue. Also weil ich nicht irgendwelche besonderen Aufgaben erledige oder so, wo ich einfach so vor mich hin, <lacht> vegetiere kann man nicht sagen, <lacht> aber mein Tag vor mich hin lebe. Und einfach nur nicht viel machen, um, 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 um so runterzukommen, um so alles so ein bisschen wieder, wieder auf, auf Normallevel runterzufahren, aber, aber ansonsten geht das eigentlich recht schnell, ist auch immer so, man, man, man denkt immer so, 14 Tage sind eine lange Zeit, sind es eigentlich auch, aber während der Dakar vergeht die Zeit eigentlich sehr schnell, besonders die zweite Woche. Man mhm. denkt immer so in der ersten Woche, und den ersten, zwei der Tagen, oh man, jetzt noch neun Etappen, noch acht Etappen, denkst aber dann ist der Rest da und dann bumm, ist die zweite Woche und dann bumm, ist sie vorbei. Mhm. Also die Zeit rennt schon schnell dahin und, und, und so ist es für mich auch, wenn es dann nach Hause geht, okay, hast meistens einen langen Flug, dann bist du zu Hause dann packst die Taschen erstmal überhaupt nicht aus, es dauert erstmal eine Woche, <lacht> überhaupt die Tasche anfängst an, anfest oder so und dann fängst du an, wieder alles auszupacken, aber so eine Woche ist man so ein bisschen so extrem entspannt machen und dann dann kehrt wieder Normalität ein.
1: Jetzt erfordert ja so eine äh, long distance Rally auch eine sehr hohe Konzentration über sehr viele Tage. Bereitest du dich da irgendwie drauf vor? Oder bist du so ein Typ, der sich dann da vor Ort ständig so Elektrolyte-Gels reindrückt? Oder wie schaffst du das, da fit zu bleiben?
0: Ganz ehrlich, äh, ich mache irgendwie gar nichts so richtig dafür. Also für, für, für diese Konzentrationsgeschichte, also ich versuche mal halt so viel wie möglich im Vorfeld von zu Hause vorzubereiten, was natürlich nicht viel ist, weil es kaum Informationen gibt, aber trotzdem so aus den letzten Jahren schauen, was könnte gleich sein, wo könnten wir da sein, wann könnten wir da sein, ein paar Papiere vorbereiten, dass ich vor Ort ein sicheres Gefühl habe und sagen kann zu mir: Okay, hast alles gemacht, was man machen könnte. Und dann ja, die Konzentration kommt von selber an, anhand der Anspannung, anhand der Aufgabe, die man hat. Also Mhm. sobald da die Uhr runterzählt 3, 2, 1, 0 und groß ist das so dann rauscht das so an einem vorbei man merkt auch gar nicht, wenn man im Ziel ist und guckt auf die Uhr, 5,5 oh, Stunden das kommt ja gar nicht so vor, das kommt ja vor wie eine Stunde oder so, weil das geht so, das geht so Schlag auf Schlag und du hast kaum groß Zeit darüber nachzudenken dass die Konstellation dann auch dabei bleibt und Generell trinke ich viel zu wenig im Auto, muss ich ganz ehrlich sagen, aber oft habe ich überhaupt nicht die Zeit oder ich vergesse es einfach, weil ich immer so angespannt bin und überlege, ja, was war, was kommt, Was, was ist das Richtige oder so. Das ergibt sich so von, von selbst bei mir. Also, ja. mhm.
2: Bevor wir das Rallye-Auto in die Garage fahren, ähm, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne nochmal fahren, vielleicht weil es auch was ganz, ganz anderes ist als Wüste?
0: Mm, ja, ja, also ich, ich ich finde ziemlich interessant, äh, diese Bachers in den USA, so Bacher 1000 würde mich sehr reizen, äh, mhm. das mal zu machen, weil es ja ein bisschen ähnlich, aber doch anders ist von der Navigation hier, es ist ja viel offener mit, 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 mit Kartenmaterial und so. Das würde mich reizen und was schon immer so ein bisschen ein Traum von mir war, äh, die Safari-Rallye in Kenia.
2: Wow, mhm. ja, hört sich gut an.
0: Das sind so zwei Sachen, wie ich sagen würde, ja. Könnte ich, könnte ich mir vorstellen, hätte ich mal Lust drauf, wenn da ein Angebot kommen würde, würde ich wahrscheinlich sofort ja sagen. Genau. Ihr
1: habt's gehört. <lacht> <lacht> Braucht man für Kenia auch eine Rennlizenz oder ist das eher so eine Spaßveranstaltung?
0: Kenia ist wirklich die Weltmeisterschaft dies Jahr. Ne? Also gehört zur Rallye-Weltmeisterschaft jetzt wieder wieder aufgenommen, so wie es früher mal war, als Safari-Rallye Kenia. Und ist dies Jahr Teil der offiziellen WRC und äh, daher glaub ich, auch eine, eine besonders besonders echte, tolle Veranstaltung.
2: Mhm. Ja, Timo, vielen Dank, dass du uns besucht hast in unserer kleinen Podcast-Bude. Du darfst jetzt nochmal <lacht> noch kurz allen, die jetzt vielleicht ein bisschen mehr noch über dich äh, erfahren wollen, sagen, wo kann man dich denn stalken? Wahrscheinlich bei Instagram und Facebook, nehme ich mal an.
0: Auf Instagram und Facebook äh, kann man äh, mich gut stalken, äh, gut verfolgen. Wir sind da immer sehr bedacht, bei den Rallyes, bei den Veranstaltungen so viel wie möglich an Infos äh, bereitzustellen für die Leute, Klar, zwischen den wird es mal ein bisschen ruhiger. Da gibt es ein paar Bilder hier von der schönen Heimat. Aber ansonsten, während den Relicien sind wir da immer recht aktuell. Oder auf meiner Internetseite. Und äh, ja, timo-gottschalk.com Das kann man sich gut merken.
2: Das schreiben wir auch alles nochmal hier in unsere Show Shownotes. Da könnt ihr das alles nachlesen. Einfach anklicken, den Timo besuchen, die Lina besuchen, mich besuchen. Genau.
0: Genau, super.
1: Genau. Und zukünftig hoffentlich dann genauso toller Co-Pilot werden wie der Timo. Oder Co-Pilotin.
0: sind ja genau. keine Grenzen gesetzt. <lacht> ja, also. Super, Super. und vielleicht dir. dann mal irgendwann in einer, einer Co-Pilotenschule von mir mal vorbeischauen, wenn es dann mal soweit ist.
1: Da schicke ich dann meine Co-Piloten alle hin, damit ich zukünftig noch schneller bin.
2: <lacht> Alles klar. Also. Schön. Bis bald. Danke euch. Bis bald. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao.